0: Começa agora a guilhotina, o podcast do Le de Diplomatique Brasil. Eu sou o Luiz Brasilino e estou aqui com Bianca Pio.
1: Oi, gente, tudo bem?
0: Bom, no episódio de hoje a gente recebe o sociólogo Matheus Gato. Oi, Matheus, tudo bem? Tudo bom, boa tarde.
1: Bem-vindo, Matheus, à guilhotina. Bom, o Matheus nasceu em Campinas, São Paulo, em 1983, e viveu até a juventude em São Luís do Maranhão. Em 2002, ingressou na Universidade Federal do Maranhão, onde se dedicou à mobilização estudantil por ações afirmativas e políticas de cotas. Com doutorado e pós-doutorado pela Universidade de São Paulo, ele foi Visitant Fellow do Hutchins Center for African and African American Studies da Universidade de Harvard em 2017 e 2018. O Matheus é professor do Departamento de Sociologia da Unicamp pesquisador do Núcleo Afro do SEBRAP e coordenador do BITITA, Núcleo de Estudos Carolina de Jesus, que é do IFish da Unicamp. E ele é autor do livro O Massacre de Libertos, sobre raça e república no Brasil, que foi publicado pela Perspectiva no ano passado, e é organizador do livro O 13 de Maio e Outras Histórias do Pós-Abolição, contexto do escritor e contista Astolfo Marques, que foi publicado pela editora Fósforo esse ano. Bom, essa obra reúne uma seleção de 17 narrativas escritas pelo Astolfo Marx, que retratam as reverberações do fim da escravatura no Maranhão. E é sobre essa obra que a gente vai conversar agora. Bom, Matheus, a gente queria começar te perguntando quem foi o Astolfo Marx. Você pode contar um pouco sobre a importância desse personagem?
2: Bom, o Astolfo Marx foi um escritor negro-brasileiro, nascido em São Luís do Maranhão no ano de 1876 ou seja, logo depois da promulgação da Lei do Ventre Livre. E ele nasce no setor livre da população negra, o que é muito importante para compreender as oportunidades que ele pôde acessar. E era também o caçula dessa família, que era dirigida por essa mulher lavadeira e engomadeira chamada Delfina da Conceição Marques, que era a mãe do Astolfo Marques. Ele tinha bastante irmãs mais velhas também. Eu estou destacando isso porque não é fácil compreender como é que uma família pobre e humilde é capaz de gerar um escritor, por exemplo. E no caso do Astolfo Marques, a posição dele entre os irmãos é uma coisa relevante. Então, mesmo vindo de uma família muito humilde, como não era um irmão mais velho, ele nunca foi a Rio de família e pôde absorver os parcos investimentos em educação que sua família pôde fazer por ele. Então, ele frequenta de maneira errática, o sistema educacional da época, mas ele não consegue entrar no Liceu Maranhense, que era a porta de saída para as faculdades do Brasil naquela época, Faculdade de Medicina na Bahia, Faculdade de Direito em São Paulo e no Recife. E essa é uma das razões pelas quais ele é conhecido como um autodidata. E ele começa a trabalhar na Biblioteca Pública de São Luís do Maranhão, quando ele tinha mais ou menos 20 anos, e mesmo entrando ele entra como servente inicialmente e se torna manuense que é uma espécie de secretário e a partir dali ele consegue tecer toda uma rede de sociabilidade com outros escritores funcionários públicos e políticos como ele e ele ele é fundador da oficina dos novos que é uma das principais agremiações literárias da época ali de começo de 900 e também se tornou um fundador da academia maranhense de letras os trabalhos principais que ele publicou aí nesse período é o trabalho A Vida Maranhense, né, com uma série de contos que ele escreve sobre cultura popular, também a abolição, a proclamação da República, a escravidão, a Nova Aurora, que é um romance que ele publicou em 1913, inteiramente dedicado a compreender, a fazer uma leitura ficcional do que foi a proclamação da República no Maranhão e ainda os livros, de, o livro de contos Natal é um livro que ele publica aí no finalzinho de 1908, início de 1909, que é todo dedicado também às festas natalinas populares que aconteciam na,
0: na cidade. Matheus, e como
2: é que foi a ideia do livro e como é que você fez a seleção dos
0: contos né, que estão na obra?
2: Eu iniciei a pesquisa sobre o Astolfo Marx em 2008, quando eu estava no comecinho do mestrado. E eu comecei a identificar nos jornais da época... Né, a Pacotilha, a Diário do Maranhão, a Revista do Norte, a Revista aos Novos, uma série de contos que ele, ele mesmo não tinha reunido nos seus livros. Né? E eram contos muito interessantes porque eram contos que tratavam exatamente do problema da abolição, da questão da proclamação da república. São contos que ficaram inéditos porque só constavam nos jornais, nos jornais de época. Né? e era um material que eu achei muito interessante eu falei, ah, então eu vou reunir esses estudos porque eles permitem com que a gente visualize o pós-abolição e o próprio significado do 13 de maio na memória coletiva de uma maneira diferente então a seleção ela se pautou por isso primeiro por esse ineditismo da maioria dos materiais eu acho que só constam quatro contos que o Astolfo mesmo já havia publicado no livro A Vida Maranhense e todo outro material é um material inédito, então acho que Organizei pelo ineditismo e por essa temática, ou seja, o 3 de maio, a proclamação da república e cultura popular. Então é um pouco isso que organizou a seleção dos, dos contos. Uhum. Matheus, antes da gente entrar
0: na obra aí do, do Astolfo, né? no teu outro livro que a Bianca citou aí na abertura, O Massacre de Libertos, sobre raça e república no Brasil, você analisa aí a, a violência histórica do racismo e escravidão no Brasil a partir da abolição né, e da proclamação da república. E conta a história desse massacre, o né, um massacre de 17 de novembro. Você pode falar um pouco ainda sobre esse episódio, o contexto da época e como que isso afetou aí a vida do Astolfo?
2: Posso sim, é excelente questão. Eu descobri os eventos que envolviam o que ficou chamado como o Massacre de 17 de novembro, lendo o Astolfo Marx. Então, no seu romance A Nova Aurora, ele tem um capítulo inteiro para descrever o que foi um enorme protesto de negros, ou seja, pessoas que nas fontes são classificadas como cidadãos do 13 de maio, homens de cor, libertos, ex-escravos, né, que fizeram um enorme protesto aí no centro da cidade de São Luís, contra a proclamação da república, imaginando que a mudança de regime, o fim do segundo reinado, pudesse significar o retorno da escravidão. As fontes falam em cerca de duas mil a 3 mil pessoas na rua nesse dia. né? Eu costumo dizer que mesmo que as fontes estejam exagerando, se a gente imaginar um protesto com 300 pessoas no centro de São Luís, já é um protesto bastante significativo. E isso estava no livro do Astolfo Marx. Eu, quando li a primeira vez, pensei, bom, isso faz parte da ficção, isso não aconteceu. Porque se tivesse acontecido, <risos> as pessoas saberiam e já teriam estudos, já teria pesquisa sobre esse evento. Mas aí, quando eu fui justamente para interpretar o romance Colher fontes de época, eu descobri que, na verdade, tinha tudo acontecido e que a interpretação dele era uma interpretação muito acurada. Daí eu passei de uma pessoa que estudava o Stolfo Marx a também estudar as coisas que o Astolfo Marx abordava na obra dele. Eu tomo esse evento justamente para compreender como é que, então, uma sociedade dividida entre cidadãos e escravizados, entre senhores escravizados se transforma numa sociedade dividida entre brancos e negros, porque o evento é muito significativo para compreender processos de racialização, ou seja, as mudanças daquela hierarquia social no pós-abolição, né? Ou seja, como que a cor vai se tornando uma fronteira, aspas, natural de direitos entre os grupos sociais. Então, todo o empreendimento desse livro é estudar esse evento. E o olhar da Sofo Marx foi muito importante também para mim poder interpretar o que aconteceu, porque na historiografia tradicional esses fatos eram rasurados. Né? Inclusive, a grande imagem que a gente tem sobre a proclamação da república é, na verdade, de um povo apático, de um povo que teria ficado, aspas, bestializado aqueles eventos, então lidar com esse protesto ele foi muito estimulante para mim do ponto de vista de reinterpretar um pouco o modo como as pessoas comuns foram imaginadas naquele contexto e também entender o que que aquele contexto significou do ponto de vista da gente negra brasileira.
0: Matheus, e como é que era o contexto da época, né? Porque imagino né, um, anos assim de muita mudança, né? pelo menos o que eu imagino, né, tipo, pós ali, um, dois anos pós-abolição, né, como é que era? Bom,
2: isso tem várias dimensões, porque o pós-abolição e o processo de emancipação, ele tem matizes regionais bastante importantes. Então, no caso do Maranhão, o que a gente tem, quando a gente pega os dados, por exemplo, da década de 70, era que você já tinha uma população de cor livre bastante significativa antes da abolição. E isso é importante para compreender a diferenciação da gente negra naquela época. Isso é algo que aparece bastante nos contos do Astolfo Marx. Inclusive, ele tem um conto chamado Ser 13, que é sobre os significados de ter sido liberta, exatamente no dia 13 de maio, que toca bastante nisso. Ou seja, uma coisa era você ser alforreado, outra coisa era você ser um ingênuo, ou seja, uma pessoa liberta pela lei do ventre livre outra coisa era você ser propriamente um escravizado, outra, um quilombola, outra, um homem negro nascido livre. Ou seja, essa população que a gente costuma imaginar como uma coisa só, de uma, uma, uma maneira homogênea, ela era bastante diferenciada. Isso é relevante destacar para compreender como que alguns direitos que as pessoas já haviam conquistado antes, foram rasurados nisso que eu estava chamando aqui de processo de racialização. Porque o problema, a gente está sempre pensando o pós-abolição como, poxa, aquelas pessoas foram, aspas, abandonadas, ficaram à margem, etc. Como é que elas vão conseguir uma plena integração social? Mas você tem um outro problema, que é a rasura dos direitos já conquistados sob o império. Né? Ou seja, o fato de que a gente imagina quem são os negros, aos ah, os negros são os descendentes dos escravos. Né? É, assim, é assim que estaria no imaginário. Mas a pergunta que a gente faz é, como isso? Se a gente sabe hoje que foi uma minoria, inclusive o um país inteiro, né? foi uma minoria da população negra que foi efetivamente libertada no 13 de maio. Então você tem um problema que é a desvalorização social dos direitos que essas pessoas haviam conquistado. Ou seja, de uma... As, Todo mundo vira ou todo mundo é empurrado, vamos dizer assim, para aquilo que a Vlamira Albuquerque fala, e fala muito bem, que é essa vala comum da raça. Né? Que é que essa vala comum da raça. A partir de agora, todo mundo, um dos xingamentos era você chamar uma pessoa de 13 de mar. Então, um outro problema desse contexto posterior são as tentativas de fazer com que a tutela senhorial prevaleça a despeito da lei do 13 de maio, tá, então a gente encontra no jornal, por exemplo, a permanência de práticas de trabalho, por exemplo, como serões longuíssimos, que do ponto de vista dos libertos e outros negros, era de uma certa maneira a permanência da escravidão. Os reclamos, por exemplo, que são encontrados nos jornais pela indenização, né, são todos em torno de uma certa ilegalidade do 13 de maio, pela indenização senhorial, eu estou dizendo. Então você tem um amplo movimento, mas isso não, foi só, isso não foi só em São Luís, na Bahia também, isso é importante, em outras regiões, pela indenização dos senhores depois da abolição. E muito desse discurso é um discurso em torno da ilegalidade do 13 de maio, de que, de uma certa maneira, e é muito contemporâneo o modo deles de pensar, que o direito à propriedade é absoluto, ou seja, é o grande direito, né, e que o Estado teria violado o direito de propriedade ao libertar as pessoas sem indenizar os seus, aspas, donos, nesse, nesse, nesse sentido. E todo reclama é um reclamo em torno do o como foi ilegal o 13 de maio, o quanto aquela lei foi precipitada, embora o Brasil tenha sido o último país a abolir a escravidão, todo o reclamo senhorial é em torno de uma lei precipitada e também em torno do direito de propriedade deles, que foi violado. Né? Então, nesse mundo social, é um mundo de bastante presença da cultura da escravidão, organizando as relações de trabalho e também a etiqueta de tratamento entre as pessoas por isso é que, e esse é todo o trabalho do livro do Massacre muito do meu esforço é explicar por que, que fazia sentido sim imaginar que o retorno ao cativeiro era uma coisa possível ou seja, por que, que aquilo fazia sentido para as pessoas é imaginar esse processo dessa maneira e tem um outro matiz ainda, Luiz que eu acho importante dizer é, sobretudo porque quando a gente fala de história do Brasil, a gente pensa basicamente no sudeste do país, é como que foi constituída toda uma ideologia da decadência naquelas regiões que foram regiões que não foram consideradas prósperas ali a partir da segunda metade do século XIX. Então, enquanto São Paulo é o trem do progresso, enquanto algumas, algumas elites puderam se pensar a partir de uma ideia de progresso conectada a uma ideia de modernidade, de avanço, Outras, e esse é o caso do Maranhão, construíram todo um discurso em torno da decadência. Certo? E muito dessa ideia sobre a história da decadência tem a ver com o processo de emancipação. Né? Então, nós estamos aqui nesse pós-abolição, nesse Maranhão, e vamos ter que se haver com esse povo, com esse povo negro, com esse povo indígena, com esse povo mestiço. Os brancos não não vai ter imigração não vai ter imigração para essa região. Então, muito do que é também o modo como é construída a ideia de decadência, ela acaba como que se confundindo com a formação de um Estado, de uma enorme presença demográfica negra. E tudo isso vai criando, aí digamos assim, os contornos da luta social no pós-abolição.
1: E como é que foi a relação do Astolfo Marx com a elite branca da época? Como ele viveu essa condição presente em muitos casos até os dias de hoje, né? de ser um negro e meio a muitos brancos?
2: Ele viveu essa condição com bastante ambivalência. Em primeiro lugar, porque o Astolfo Marx foi muito dependente da elite dirigente do seu tempo. A maioria dos cargos que ele ocupou no funcionalismo público, por exemplo, foram cargos de confiança ele foi um homem de confiança ali daquelas pessoas então o Astolfo Marx, por exemplo quase não entrava em polêmicas que era muito comum na época quase nunca entrava em nenhum tipo de polêmica social dificilmente realizava nos seus trabalhos, sua crítica à construção daquela sociedade, ao modo como aquela... a partir de um fato do presente ele está sempre olhando para trás Ou seja, o modo como ele intervém no que é o debate público da época, é quase sempre justamente olhando para episódios políticos que ocorreram há uma, duas décadas atrás, nunca nunca confrontando abertamente esse ou aquele político, esse ou aquele membro da oligarquia. E ele, inclusive, teve fortes relações com um político maranhense que foi governador chamado Luiz Domingues. Né? Ele fez, inclusive, uma pequena biografia desse governador que foi oportunamente publicada quando ele foi eleito para o governo. Então, Astolfo Marques ele é um homem que consegue transitar ali. As pessoas sempre descrevem ele como uma pessoa bastante silenciosa, né? como uma pessoa muito trabalhadora e uma pessoa que não faz alarmes, uma pessoa que não faz muito barulho. Então, ele sempre caminhou nessa, nessa linha tênue, o que, de uma certa maneira, não revela só a posição do Astolfo Marques, enquanto uma pessoa negra frente à oligarquia política daquele tempo. O que ele revela, porque isso também é importante para todos os outros intelectuais com quem ele conversa, é a extrema dependência dos intelectuais do meio político. Porque os próprios jornais onde eles podem publicar pertencem a esse ou aquele partido. né? E o jornal é o lugar da consagração intelectual, o jornal é o lugar da expressão intelectual. Ou seja, os meios de expressão intelectual na Primeira República eles estão muito diretamente controlados pelas oligarquias. né? Então, essa dependência que está nele está em outros também. Então, para vocês terem uma ideia, o chefe do Astolfo Marx na biblioteca, que era o Antônio Lobo, que é considerado fundador da Academia Marense de Letras, ele é um cara que se suicidou devido a esse tipo de problema. Ou seja, ele publicava num jornal, fazia críticas a um determinado grupo, depois esse grupo fez as pazes com o outro, e ele é bloqueado de poder intervir, continuar intervindo nos jornais, e ele pega e se suicida por causa, por causa disso. Ou seja, esse constrangimento que está que tá na trajetória do Astolfo é um constrangimento que, na verdade, explica um pouco quais são as condições de expressão intelectual ali na Primeira República. Né? Então ele teve uma relação de bastante ambivalência Outra coisa que eu acho bastante marcante Para isso que você está perguntando É que mesmo o astolfo Marx Quando ele deixa de ser servente E passa a ser amanuense da biblioteca pública Ele continua executando Todos os serviços de servente Mesmo quando ele muda quando Ele vira uma espécie de secretário Ele ainda é responsável pela etiquetação dos livros Ele também varre o chão Ele continua fazendo todos os outros trabalhos Né? Então essa isso é muito importante vale destacar né para a gente compreender a inserção dele o tipo de inserção dele e de subordinação no qual ele está inserido e ainda assim com todo esse jogo que ele conseguia fazer ele ainda assim é uma figura bastante improvável para aquela época Ou seja mesmo com toda essa esse jeito pelo qual ele consegue caminhar ali com aquelas com aquelas outras pessoas com a elite do seu tempo né ele ainda é um perfil bastante improvável ainda naquele naquele, naquele período
1: Mm-hmm. Matheus, e no livro você comenta que o Astolfo ele era simpático ao socialismo com tendências reformistas e humanitárias e contra um socialismo revolucionário, né? Como você acabou de mencionar na resposta anterior, ele era contra né, o confronto aberto. Por que, que você acha que ele escolhia, assim, né? Digamos, claro que não necessariamente tão claramente isso, né? Escolhia essa tendência ou essa estratégia. E também eu queria saber como é que foi recebida essa declaração que ele deu no artigo. O socialismo entre nós.
2: O que a gente nota lendo o Assuf Marx é que ele tem um senso de que as transformações sociais são muito lentas. E o Assuf Marx, como eu falei para vocês, ele nasceu numa família muito humilde. Então, eu costumo brincar que ele tinha muito forte, no modo dele de operar Aquele ditado brasileiro, a corda arrebenta para o lado do mais fraco. Né? Então ele tinha uma clareza muito grande do tamanho da assimetria social. Então eu acho que primeiro, primeiro isso, ele se move com uma pessoa com esse senso. E é muito interessante a história desse artigo. O artigo dele é, é bem recebido, o artigo dele Socialismo Entre Nós. O grande problema desse artigo e por que, que ele gerou tanta celeuma foi porque ele tinha basicamente dito que... o o movimento socialista era robusto em São Paulo, era robusto em outras, em outras regiões. E aí as pessoas que estavam tentando ali também fazer o movimento socialista no Maranhão se sentiram desprestigiadas por ele. Se né? sentiram desprestigiadas por ele fazer um artigo que ele não mencionava, a movimentação que estava ocorrendo ali também na capital maranhense. E os caras fazem uma crítica a ele e eu nunca encontrei esse material o fato é que ele escreveu um conto de resposta a isso, que é justamente esse que está publicado no 3 de maio e outras histórias, que é um conto que eu gosto muito, que é justamente alguém propondo, então, o que seria uma revolução das indústrias têxteis ali do Maranhão na primeira década do século XX. Né? Ou seja, propondo assim, o que seria a revolução naquele Brasil arcaico né? ali da Primeira República, né? ou seja, tirando um pouco de onda, dizendo assim, olha, esse caminho não não me parece um caminho viável. Né? Mas ele fala, precisamos sim de um certo socialismo, né? moderado, convencedor e tal. É muito interessante esse veio socialista do, do Astolfo Marx, mas ao mesmo tempo é um pouco difícil de pesquisar, porque eu ainda não localizei que movimentação socialista é essa que havia ali em São Luís, na Primeira República, a quem exatamente ele estava se contrapondo. Mas ele participa sempre de um tipo de manifestação que marcou a primeira, a primeira República Brasileira, que eram as chamadas festas do trabalho. Então, em vários locais do Brasil, quando tinha um o 1 de maio, se organizavam as festas do trabalho. E o Astolfo Marques está sempre lá, junto com a Associação Artística Operária, ajudando a organizar isso. Também tem um outro detalhe, que o olhar do Astolfo Marques para a questão operária é um olhar muito feminino, vamos dizer assim, porque de fato que você tenha isso aparece nos contos dele, aparece num conto chamado Vicência. De fato você tem nesse operariado aí uma composição bastante feminina e negra, né? Nesse operariado que está aí nas indústrias destes, ele se preocupa muito mais com outras coisas, como por exemplo a desigualdade salarial entre homens e mulheres do que propriamente aquilo que o cara estava tava argumentando no conto, né? a viabilidade de você fazer uma grande transformação ali com aquelas pessoas né? ele está mais olhando para pequenas coisas que podem constituir a dignidade daquelas pessoas, acho que esse aqui é o grande ponto dele, da mirada como ele vai observando, é um senso muito Vou agora até ser até um pouco anacrônico. É um senso muito Carolina de Jesus da vida, sabe? Faz diferença se num dia você tem só pão e se no outro dia você tem pão, manteiga e leite. E se no outro dia você tem pão, manteiga, leite e maçã. Ou seja, que é esse olhar para a história daquelas pessoas que têm que pensar cada dia. Né? Que quando você pensa uma grande transformação, quando você pensa uma mudança muito grande, e eu sou desses, tá, gente? Que, quero, que quero pensar é, coisas, coisas desse tipo, né? Você tem que ter, de fato, uma outra dimensão do tempo, né? E ele pensa de um lugar que é desse, de que um dia não está resolvido. Você acorda de manhã e amanhã não está resolvida. Você tem que resolver cada manhã, cada tarde, cada noite, cada dia, é um grande dia no tempo. Né? então ele pensa mesmo com esse senso da desigualdade que está nas camadas populares brasileiras né? e que por vezes olham os intelectuais com muita desconfiança justamente por causa disso né? então é isso que eu acho assim bonito assim de ver ali naqueles contos também uma certa ironia muito grande, essa ironia das pessoas comuns do Brasil, sabe? A ironia do cara que lava o carro e te chama de patrão, mas que tem ali também uma desconfiança, né? que tem ali também um senso de uma desconfiança sobre o que, que tudo ali, sobre o que, que tá em jogo, sobre toda aquela hierarquia que tá em jogo ali. O cara, ele se conseguia se mover ali com aquela elite do tempo dele, negociava, mas ao mesmo tempo conseguia mostrar o outro lado, ou seja, o tra todo o trabalho dele na verdade revela um pouco as categorias é, e as formas de pensamento né, daquela gente negra, pobre ali da cidade de São Luís. É, o Maranhão do Astolfo Marcos é a cidade de São Luís. É isso que eu ia te
0: perguntar, Matheus. Como é que isso refletia na obra dele? né? Porque você falou que tem essa ambivalência, essa relação né, com a elite branca, a dependência em relação ao meio político, à burocracia, mas ao mesmo tempo a obra que ele produzia era uma obra única, assim, né, que só ele poderia fazer
2: nessa época. Exatamente. Exatamente. Ele está muito bem posicionado para cumprir com o um programa regionalista que graçava naquele, naquele período. Porque, de fato, ele conhece as festas, ele conhece os bairros pobres, os chinfrins, ele conhece essa São Luís negra aí por dentro, as manifestações por dentro. Um dos principais livros que ele queria fazer, só que é um material hoje perdido, se chamava As Festas Populares Maranhenses que é um trabalho belíssimo assim, de etnografia e folclore. Eu só consegui resgatar um capítulo desse livro que ele publicou no jornal, que é justamente sobre a festa de São Benedito. E é um estudo muito interessante para aquela época. Né? Então ele conhecia muito bem o calendário de festas, da... conhecia muito bem a cultura, a cultura popular. E por isso podia realizar esse programa, ter esse empreendimento literário. Mas... O que tu estás perguntando, quer dizer, do modo como isso se reflete na obra dele, eu acho que a opção também, por um certo realismo formal, ou seja, ele descreve bastante, ele faz um conto aonde só depois de bastante tempo a gente vê como é que ele, o próprio Astolfo, aparece. Mas quando a gente lê as críticas de época, as pessoas falam, nossa, é pura descrição, como se não tivesse perspectiva, é pura descrição. Então eu acho que também essa opção... Por se apresentar pouco ou seja, por ter um narrador Também que é bastante discreto Também revela um pouco Do modo como ele se move E isso que eu tinha falado antes Que é o olhar crítico dele Muito voltado para trás né? Ou seja, comentar Bastante a história que Já passou e não falar tanto dos últimos acontecimentos da época, dos últimos acontecimentos políticos. E, e é, como você falou, um olhar bastante único. E, para mim, o que marca mesmo esse olhar é esse aspecto mais feminino que tem a ver com essa casa de mulheres. aí, Porque a leitura que ele faz da cidade é uma leitura através dessas mulheres, ou seja, da mulher popular, da mulher lavadeira, da mulher engomadeira, dessa mulher negra e pobre da cidade. Então, muitos dos contos começam com duas mulheres se encontrando no centro da cidade, em alguma praça, em alguma esquina. Muito do conto dele, a Mundi Araújo também fala isso, está nessa, aspas, tradição do disse-me-disse, -disse", da fofoca, do rumor, da falação popular. E que aí começa, e é por aí que os acontecimentos políticos começam a entrar. Então, a leitura... Sobre a abolição aparece assim Sobre a república aparece dessa maneira Então eu acho que esse olhar feminino Sobre a cidade É uma das coisas mais Mais únicas assim, de você ver é Numa pessoa daquela época né, De que é você pensar a, As relações de sociabilidade Tendo um sujeito Principal como essa mulher Popular da cidade Ou seja, pessoas como a mãe E as irmãs dele Eu acho que isso é que também dá uma coisa um tom todo especial para os contos dele.
1: É, e você até fala, né, que no conto na Avenida, ele tem uma crítica super atual de desigualdade de gênero, né, no mercado de trabalho. É bem interessante isso também. Outra questão que a gente queria abordar com você é a construção da memória do escritor, né, Astolfo. Mesmo uma publicação feita pelo governo do Maranhão, que estava buscando homenageá-lo, né, homenageá-lo com os criadores da Academia Maranhense de Letras, não dava valor à produção intelectual, né, e o estilo literário do Astolfo, mas sim ficava é, valorizando o, entre aspas, exemplo de vida, né? Isso é uma coisa muito comum de acontecer entre as pessoas negras de diferentes áreas, né, Matheus? Eu queria que você comentasse um pouco.
2: De fato, e como você bem falou, quer dizer, muito em torno da memória do Astolfo, era, na verdade, ostentar a memória de uma pessoa negra que, aspas, teria vencido na vida, que conseguiu ser um escritor, um intelectual, de relevo aí na sua cidade, no seu tempo. E nesse caso, com bastante desprezo em relação ao que ele pensava e ao modo como ele interpretava a sua realidade a partir dos seus contos. De fato, isso acontece, eu acho que isso acontece ainda hoje com várias pessoas negras proeminentes. Né? Eu não sei se todas essas pessoas que a gente vê sendo elogiadas hoje, ou tendo o devido respeito, uma, uma intelectual como como a Sueli Carneiro e outras pessoas, eu não sei se as pessoas são efetivamente lidas se a Conceição Evarista é efetivamente lidas, né? mas figuram sempre como esse símbolo de um lugar possível a ser ocupado por pessoas negras também. O que é uma coisa importante, mas, por outro lado, isso tem duas consequências ruins. A primeira delas é essa mais evidente, que a gente não presta atenção no que essas pessoas estão criando. E a segunda delas é que nessa, nessa ideia dessa vitória, dessa ascensão social, o próprio racismo é naturalizado parece que é uma virtude ultrapassar as barreiras do racismo. Sendo que a pergunta que vale a pena, a pergunta que eu considero crítica, é também compreender o que, que também houve de limite justamente por causa disso. Então, acho que um dos principais problemas dessa narrativa, que também compunha muito do que era a retórica de uma certa classe média negra contra as ações afirmativas, por exemplo, contra a política de cotas na universidade. Né? Que era assim, não, eu venho de uma família muito pobre Mas eu, pelo meu esforço, eu estudei Cheguei até a universidade, etc e tal. Ou seja, essa interpretação da, do negro vitorioso Do negro que ascendeu Ela também envolve a naturalização da desigualdade Que está nessa trajetória E no caso do Astolfo Marx Isso era flagrante pelo modo, inclusive, pelo qual Ele é classificado então as pessoas estão sempre dizendo que ele só está descrevendo, que não há propriamente uma interpretação no que ele faz, né? Que leu Astolfo, é isso que as pessoas diziam na época. Leu Astolfo era como se você tivesse vendo um quadro, né? Como se não tivesse matizes, perspectivas e uma interpretação bastante especial, né? E o próprio modo como autores como ele são classificados no cânone literário também Limita as perspectivas de interpretações, de interpretação possível. Então, classificações como pré-moderno, por exemplo, né? pré-moderno, provinciano, regionalista, etc., ou seja, essas classificações reificadas também dificultavam o surgimento de outros tipos de leitura, ou pelo menos a leitura que eu, que eu acho interessante, que é desse intérprete da formação do Brasil moderno a partir da periferia do país. Essa pessoa que está olhando aí essas grandes transformações, o 3 de maio, né, a república, a formação das cidades, mas de um lugar que é o, o antigo Norte Agrário. Né? Então isso passou batido durante o século XX inteiro. Né?
1: É, e o Astolfo Marx continua sendo classificado como um escritor regional, que é uma definição inclusive criticada pelo Paulo Lins no prefácio do livro que você organizou e também me lembrei do Itamar Vieira na, no Roda Viva falando sobre isso, né, como as pessoas leem o Torto Arado como uma obra regional e não que fala do Brasil, né? E, enfim, queria perguntar como é que como o maranhão é retratado na obra do Astolfo?
2: Essa pergunta, ela é bastante complexa, né? Porque por um lado, é, o Paulo Lins e o Itamar Júnior, eles têm toda a razão. Né? No sertão do Guimarães Rosa está a humanidade toda, está o mundo inteiro. Né? Pode ser visto e pode ser observado a partir dali. Por outro lado, essa também é uma porta que o próprio Astolfo mobilizou. Ou seja, a leitura que nós construímos para esse livro, que é uma leitura que, de uma certa maneira, desprovincializa os contos que o Astolfo Marques escreveu acaba sendo também uma leitura um pouco no contrapé do Astolfo Marques também, porque afinal de contas ele escreveu um livro chamado A Vida Maranhense, ou seja isso tinha um valor para ele mas aí já são sentidos os constrangimentos do sistema literário brasileiro porque esse que é o problema né? como mostra muito bem o Antônio Cândido na formação da literatura brasileira tem um capítulo bem interessante sobre isso que é como que o sistema literário brasileiro ele é dividido inicialmente né, entre corte e províncias, que depois ele se transforma, fica a capital, no caso o Rio de Janeiro e os outros estados. Então essa hierarquia que organiza aí o sistema literário brasileiro, ela também se transformou numa espécie de hierarquia de temas e de mortes e de quem pode falar da nação? Quem pode falar dos problemas mais abrangentes? E esses que ficaram como os provincianos, né, os regionalistas, os pré-modernos, é como se o Astolfo Marx só pudesse falar daquilo que é o Maranhão, daquilo que é o regional, daquilo que é aquele, aquele quinhão ali. Ou seja, como se ele não pudesse ultrapassar essa fronteira que seria o Estado que seria, ou que seria a cultura, a cultura maranhense. Então, muito desenvolvimento dos próprios interesses dele e de outros, né? como o folclore, a cultura popular e de se interpretar como um autor que está contribuindo para o regionalismo, é também a incorporação dessas hierarquias que organizavam o sistema, o sistema literário brasileiro na época e que ainda pesam no sistema brasileiro até hoje, porque a produção cultural visível do Brasil é aquela que a gente vê, lê e escuta a partir do sudeste do país. A gente não sabe quase nada do que está acontecendo na cena cultural de Manaus, do Rio Grande do Norte, do Acre ou de qualquer outro lugar, a menos que essa pessoa se desloque, a menos que essa pessoa apareça nos grandes centros de, de produção. E o lugar do Maranhão acaba sendo um pouco esse também. Então, os intelectuais e artistas maranhenses que a gente se relaciona, Ferreira Goulart, Zé Cabaleiro, Alcione, próprio José Montello, são justamente pessoas que tiveram que se deslocar, ou seja, pessoas que em algum momento da sua carreira saíram do Maranhão, foram parar em São Paulo, foram parar no Rio de Janeiro, foram para os grandes centros de produção cultural do país. Então, essa hierarquia ela opera invisibilizando muito, mas muito mesmo da produção artística cultural brasileira. E também constrange né, os empreendimentos literários que as pessoas fazem quando estão situadas, digamos assim, no polo fraco dessa, dessa hierarquia. Matheus, você conta no livro que a leitura do Astolfo
0: Marx como um escritor negro é posterior à sua, sua morte. Por que,
2: que isso aconteceu? Primeiro porque no período em que o Astolfo Marx viveu, muito do que era a etiqueta racial significava silenciar sobre a cor. Ou seja, o silêncio sobre a cor é uma coisa importante do ponto de vista, muitas aspas aí, do próprio respeito. Né? Porque se a pessoa está flagrando sua cor, marcando sua cor, designando sua cor, quer dizer, muito provavelmente isso era sentido como um rebaixamento do seu status. É famoso o caso, <risos> o caso do necrológio que o José Veríssimo faz para o Machado de Assis, mencionando como mestiço, como mulato, e a carta que o Joaquim Nabuco escreve para, aspas, defender o amigo, dizendo, olha, quando você for publicar isso num livro, num livro definitivo, quando você for reunir suas crônicas... Retira essa menção, porque ela é uma menção pejorativa. Então, primeiro, esse lugar pejorativo da menção à negritude. Em segundo lugar, porque o próprio Astolfo, no modo como ele construiu os seus contos, no modo como ele construiu suas personagens, a cor ela é marcada não só no sentido de indicar a posição social das pessoas, mas no sentido de marcar a região, a cor local É as festas Então a cor ela é, ela é maior do que cor Nesse sentido que a, gente, que a gente Compreende como se fosse só Matizes de pele, tipo de cabelo De uma pessoa A cor ela é mobilizada também para caracterizar Toda a cena popular né? E há vários casos Em que ele silencia Em que ele não menciona cor Mas que para o leitor contemporâneo Para o leitor que, tava, que conhecia aquele bairro Sabia que eram pessoas negras Então o próprio Astolfo ele nunca fez nada Destacando esse aspecto Nesse sentido Mas para a geração posterior Ou seja, posterior que eu estou dizendo Bem posterior mesmo gente, gente que foi trabalhar no movimento Folclorista, gente influenciada Já pelo modernismo Esse era um aspecto já importante Que já poderia ler numa chave De valorização De valorização no sentido de dar mais autenticidade para o que era o trabalho do Astolfo. Né? Então, para a gente, como José Montello e Domingos Vera Filho, destacar a corte um outro significado. E muito também o que era o sentido disso era mostrar que a democracia racial estava indo bem no Brasil. Né? Então, os autores que fazem a leitura do Astolfo Marcos como negro, especialmente José Montello, o faz nesse sentido de dizer, tá vendo? Logo no comecinho da República a gente já tem escritores negros trabalhando no Brasil e isso significa que sim, existe aqui a possibilidade de relações harmônicas entre negros e brancos, o Brasil é o país da democracia racial. Então a leitura dele como negro é uma leitura comprometida com o seu do mito da democracia racial. E um pouco também com aquilo que nós estávamos destacando antes, com essa ideia de valorizar esse tipo de vitória social, né? Ou seja, ele é negro num período difícil e venceu, né? essa vitória é possível, mas uma vitória que, como eu já tinha comentado, o senso de que isso é uma vitória, ele só consegue ter sentido se a gente naturaliza a desigualdade que está no percurso desse indivíduo. Então é um pouco nesse sentido que ele foi lido e eu acho que por isso que é uma leitura posterior ao seu tempo.
1: Matheus, os personagens dos contos dos artigos e dos escritos do Astolfo são ex-escravos, entre aspas, libertos, crioulos, mulatos, pretos e, e suas práticas. E também ele, ele dava ênfase nas práticas culturais dessas pessoas como reveladoras da identidade nacional brasileira, né? como você escreveu no livro. Com essa ideia de vincular o centro sentimento de ser brasileiro as suas origens negras e mestiças. E você comenta no livro sobre o nativismo negro ou afro-brasileiro. Eu queria que você explicasse o que seria isso, pra gente entender. Você até menciona outros autores que são bastante conhecidos que vão na linha do que o Astolfo também fez.
2: É Excelente pergunta. Nós temos uma, uma narrativa sobre o pensamento social brasileiro que nos conta que o negro entrou como um personagem importante da identidade nacional, sobretudo a partir do modernismo, destacando o modernismo paulista, o ensaísmo dos anos 30, em particular o Gilberto Freire, né, o chamado romance do Nordeste, com Jorge Amado também como uma figura de proa. Essa é uma narrativa que rasura do, do pensamento político brasileiro uma série de personagens, como o próprio Astolfo Marques, e uma série de esforços nesse sentido que foram construídos aí no pós-abolição. Então, lendo Astolfo Marques, eu comecei a notar que muito do trabalho simbólico que ele operava nos seus contos era pegar práticas culturais e pessoas socialmente desvalorizadas, socialmente desclassificadas, racialmente desclassificadas e dizer que aquilo que estava sendo humilhado como de negro, de pobre, da raia miúda, dizer que aquilo era a cultura brasileira. Não sem razão, quando Astolfo Marx lança o livro A Vida Maranhense, uma das reações da crítica é dizer, tudo bem, é o um livro é legal, mas esse livro não tem a vida maranhense, isso tem a vida da ralé, isso tem a vida de pobre, isso não pode definir o que, que é a identidade regional, o que dirá a identidade nacional. Então, muito do esforço dele era nesse sentido, mas não só dele, de outros intelectuais do período também. É possível sentir isso no Lima Barreto, é possível sentir isso no Manuel Quirino, é possível sentir isso nos quadros do Arthur Timóteo. Então, essa operação simbólica é que eu estou nominando aí como nativismo negro ou um nativismo afro-brasileiro, ou seja, essa estrutura de sentimentos nas quais essas pessoas vinculavam a sua identidade nacional, o seu pertencimento enquanto brasileiros e das práticas sociais e culturais que eles observavam, há também as marcas negras e mestiças de sua origem social. Isso passou batido porque foi de uma certa maneira algo vitorioso, ou seja, nós imaginamos hoje as pessoas negras brasileiras como nativas do Brasil, né? Dizer, esse é o senso que a gente tem. Né? O Brasil foi construído por três raças, brancos, indígenas e negros. Esse é, esse é o nosso senso comum. Só que houve um trabalho de produção da natividade das pessoas negras. Não foi fácil imaginar que descendentes de africanos, que descendentes de escravizados eram brasileiros da gema, ou seja, eram nacionais, e muito menos o centro da identidade nacional. Isso foi um enorme trabalho simbólico. Só que foi um trabalho simbólico tão bem sucedido que a gente não se pergunta mais como é que ele foi produzido. Então, o próprio abolicionismo é importante para produzir esse senso, ou seja, um dos argumentos dos intelectuais abolicionistas. No próprio Nabuco, isso está o mandato da raça negra, no livro O Abolicionismo, ou seja, de que essa nação pertence aos negros porque eles trabalharam por essa nação, porque o negro construiu a riqueza dessa nação. Isso está no Nabuco, isso está em abolicionistas negros, como o José do Patrocínio, isso também está no Luiz Gama, mas isso precisou ser produzido essa ideia. Inclusive porque na Primeira República, a própria noção de povo está em disputa. Quem é o povo brasileiro? Os intelectuais não têm uma resposta para isso. E uma das respostas é que no Brasil não tem nem povo. né? Porque não é um povo avançado, não é um povo que sabe ler. Ou seja, esses intelectuais disputaram a categoria povo. né? E conseguiram construir essa ideia de que sim, tem povo, e sim, que esse povo também é um povo muito negro Só que isso está rasurado isso, isso, não. A gente não, não consegue mais se perguntar por isso Inclusive por causa do sucesso da ideia Ou seja, foi uma ideia que a gente acredita E tudo bem Mas como outras ideias Ela é uma ideia produzida E estudar o trabalho do Astolfo Marques Em conjunto com outros intelectuais Desse período Ajuda a gente a compreender como é que a natividade do negro foi construída. Eu acho que o abolicionismo é importante para a gente interpretar isso. Os artistas estrangeiros, os artistas plásticos estrangeiros, do modo como eles retratam a sociedade brasileira, também é importante para nós capturarmos isso. Isso está nas peças de teatro, do teatro de revista do período, na música daquela época. A professora Marta Abreu está com um trabalho muito interessante sobre o Eduardo das Neves, que foi um músico negro também desse período. Mas para isso a gente tem que para compreender esse processo a gente tem que relativizar e estranhar as formas simbólicas a partir da qual a gente reconhece um pensamento social. E tradicionalmente a história do pensamento social brasileiro ela é narrada a partir dos ensaios. Mas na Primeira República, bom, primeiro o livro não é o objeto cultural mais importante. Né, o que você publica nos jornais São as polêmicas que você enfrenta E essas outras produções Elas também são muito importantes Do ponto de vista sociológico Para compreendermos a produção simbólica De um pensamento social A música, os quadros Tem um quadro do Arthur Timóteo Que é muito interessante No qual ele retrata O que seria um 13 de maio Ou seja, uma pessoa liberta é, No dia 13 de maio É aquele homem velho, sofrido, de chapéu Com os dentes né, aparecendo dentes amarelados, dentes meio tortos, só que ele faz isso pintando esse personagem com as cores da bandeira do Brasil, ou seja, trazendo ele para o centro de novo. E isso aí na Primeira República. Então, nativismo negro é a categoria que eu criei para tentar dar conta desse tipo de operação simbólica e para tentar visibilizar essa outra história do pensamento social brasileiro que ficou escondida mas que devagar a gente vai conseguir mostrar também.
0: É muito interessante, cara. Ô, Matheus, para a gente estar tá indo para o encerramento, mas eu queria terminar te perguntando sobre a atualidade da, da obra do Ostorf Marx a partir de uma frase sua no, no final do... Da apresentação né, que tem no livro, que diz assim: que na obra do Astolfo Marx, o esforço em apenas descrever de sem qualquer tentativa de inovação da forma literária teve o efeito de introduzir ideias e valores construídos às avessas do registro letrado dominante. A partir dessa colocação, aí, Matheus, por que, é que vale a pena aí retomar a leitura do, do Astolfo e tal, e, e o pessoal, nossos ouvintes, aí, conhecerem o trabalho dele?
2: Em primeiro lugar ele é um autor que permite a gente reimaginar o lugar do 13 de maio em nossa memória coletiva. Nós temos hoje duas fortes narrativas que organizam o entendimento contemporâneo sobre a abolição. Uma delas, que é bastante conhecida e bastante antiga, é essa narrativa da abolição, por exemplo, como dádiva, como presente, como uma concessão. Que é a narrativa da concessão dos direitos, essa narrativa para a qual o povo brasileiro não conquista nada, mas o povo brasileiro ele recebe direitos de uma elite dirigente esclarecida, vamos dizer assim. Então, essa ideia da princesa como a doadora desse direito, essa, essa é uma narrativa. Uma outra, que inclusive se contrapõe a essa, que foi construída na segunda metade do século XX pelos movimentos sociais, pelo movimento negro, é essa da, da abolição como engodo. Da abolição como farsa, da abolição como mentira Se fala assim, a mentira do 3 de maio A mentira da abolição Na medida em que o pós-abolição É um período de bastante exclusão social E hierarquização racial O trabalho do Astolfo Ele permite com que a gente complexifique Esses imaginários sociais em disputa Em primeiro lugar porque ele recupera a dimensão de conquista ou seja, o conto que dá título ao livro 13 de Maio é um conto onde ele mostra a enorme agência popular e a importância dos movimentos sociais para o fim da escravidão, para o fim da escravidão no Brasil. Né? Então ele retoma essa dimensão do 13 de Maio como conquista. Ele também ajuda a gente a entender que aquilo tinha um valor para aquelas pessoas. Então, no conto Ser 13, que trata disso, que é o um conto sobre as pessoas que foram libertadas no dia 13 de maio, né, e por que, que elas não estão querendo mais comemorar a liberdade, é um conto que trata disso. Ou seja, aquela conquista foi uma conquista que teve valor para a gente negra, e teve valor ao longo de toda a primeira metade do século XX. Não é à toa que na imprensa negra paulista a gente fala de segunda abolição, outra abolição, uma nova abolição. Ou seja, a abolição é o um ponto de partida para as reivindicações negras na primeira metade do século XX no Brasil. Os historiadores recolhem depoimentos muito emblemáticos, por exemplo, dos trabalhadores da Marinha, reivindicando que não vão mais aceitar tratamentos injustos, inclusive castigos físicos, porque teve o 13 de maio. Então o 3 de maio ele também tem essa, ele também tem esse lugar, ele também tem essa dimensão. E isso aparece no trabalho do Astor Fumar. E também aparece a dimensão da exclusão so social. Há um conto no qual um liberto da pia, um ingênuo, né, liberto da lei do ventre livre, né, acha que foi convidado para a festa de gala de homenagem ao presidente da província por causa da abolição e ele descobre que não pode entrar então o negro não pode entrar na festa na festa da abolição, essa festa é uma festa que não é para ele, ou seja, toda a dimensão da hierarquização e da exclusão social ela também está lá, então eu acho que é essa possibilidade de ter uma leitura mais complexa sobre o significado da abolição que eu penso que o leitor contemporâneo vai encontrar e pode encontrar nesse livro que faz da leitura dele uma leitura muito saborosa e uma leitura muito interessante Perfeito, Matheus. Valeu, obrigado demais. Bom, eu que agradeço, eu gostei muito.
1: Obrigada por ter aceitado o nosso convite, Matheus.
2: Não, eu, eu que agradeço, eu que agradeço. Eu tô fazendo, Bianca, o, o livro do nativismo.
1: Ah, que legal.
2: É mesmo? É, porque vai chamar Nativismo Negro, Cultura e Política nos Contos do Astolfo Marx, que aí é, que é eu estudando mesmo. Só que eu vou fazer assim, eu vou fazer um livro sobre o Astolfo um pouco, mas o ensaio final de umas 40 páginas é justamente com essa hipótese grande para ler os outros intelectuais a partir do Astolfo. Ah, que é o mesmo movimento que está no, no livro da República, né? Ler o processo político da República a partir do Maranhão, aí ler os outros a partir do, do Astolfo Lima, os outros, botar todo mundo em diálogo aí para montar essa categoria. Vamos ver. Legal.
1: Então fiquem atentos aí, gente.
2: Tem alguma previsão, Matheus? Não, 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 não. Eu acho que talvez no final do ano que vem sai. Tá. <risos> tá certo, prudente. Prudente, prudente né? Tá Sem ficção.
1: <risos> Maravilha. Bom, é isso, gente. Chegamos ao final desse episódio. Quem tiver críticas, elogios, sugestões, envia pra gente no bilhotina.diplomatic.org.br. É isso, né, Luiz?
0: Perfeito, Bianca. É isso.
1: Até semana que vem, gente.
0: Até semana que vem.
3: A lune que se leva. Zones du monde Mais la peau des esclaves a une de l'air profonde qui n'existe pas du tout chez des autres hommes du monde qui n'existe pas du tout Chez des autres hommes du monde Sela por desesclavos, um drapeau de liberté.